0: Fala galera do Mundo das Lutas, eu sou o Coutinho, você está no podcast MMA Ganhador e nessa semana antes de começar a edição que vai falar bastante sobre o UFC Brooklyn, a próxima luta de José Aldo que acontece no UFC Fortaleza na semana que vem e vai falar também sobre a possível volta de Conor McGregor, eu lembro que vocês podem assinar o nosso podcast via iTunes, Android e Podflix e também você pode seguir a nossa playlist lá no Spotify, essa é a novidade de 2019 com o podcast MMA Ganhador, é só chegar junto e fazer parte do nosso time. Galera do Mundo das Lutas, mais uma vez a gente tem o prazer de receber aqui no podcast MMA Ganhador a Fernanda Prates, ela é correspondente do site MMA Junk aqui no Brasil e vai participar dessa resenha semanal com a gente para falar do melhor do mundo das lutas. Fernanda, muito obrigado mais uma vez por participar com a gente. Não,
1: obrigada a você por me receber, sempre um prazer.
0: Começando, a gente teve no último fim de semana né, o UFC Brooklyn, que apesar da luta principal ter durado apenas 32 <risos> segundos, a gente tem muita coisa para desenrolar, muita coisa para comentar. Encerrudo aí, atropelou... TJ Dillashow com um nocaute surpreendente, acho que para a maioria das pessoas, uhum. é, em 32 segundos. Manteve o cinturão na categoria dos moscas, mas a gente já tem muita coisa para falar. Primeiro eu queria falar, é, é, começar falando da performance, né? Por, por mais que tenham sido 32 segundos, foi muito rápido, né? A gente viu aí um Cerrudo um é, é, bem agressivo, começou a luta muito partindo para cima, de um jeito que talvez a maioria das pessoas não esperasse. E o Dillashow sentiu logo uma pancada no início, acabou sendo abalado e o Cerrudo conseguiu finalizar o combate, é, é, na opinião de muita gente, até com a ajuda do juiz, né, que interrompeu na opinião de muita gente de forma precipitada, eu já adianto que eu achei sim também precipitado, mas não acho que mudaria é, é, o desfecho do combate, mas eu queria saber primeiro, falando da, da, da performance, o que, que você achou, é, é, o quanto te surpreendeu esse, esse resultado, se você já esperava de alguma forma o nocaute do Serrudo, como é que você reagiu ao que aconteceu?
1: Me surpreendeu bastante, por um lado, porque a gente sabe que o Delosho é um cara que consegue absorver dano, né? Tipo, ele lutou com o Garben, que é um cara que é extremamente forte, comeu um pouco de abamaçor e voltou e nocauteou o Garbrandt. Então, assim, ele é um cara que a gente não realmente não espera ver nocauteado dessa forma, né? Mas, por outro lado, isso é um pouco... É, especulativo, né? Não tem muito como a gente saber o papel que desempenhou, mas é, ele descendo de categoria, fazendo esse corte de 10 pounds, que é muita coisa, considerando né, as, as categorias mais baixas, é, eu já tava meio que com aquela pulga atrás de orelha, sabe? Tipo, será que isso vai? Custar é, ele de alguma forma e novamente é muito especulativo. Não tem como saber se é, o corte influenciou na resistência, influenciou em qualquer coisa nesse sentido. Mas é, se fosse em cima eu teria ficado muito mais surpresa. Ele descendo, eu acho que eu já esperava ele um pouquinho mais debilitado. Sabe,
0: é, eu também penso muito no, no corte de peso, né? Porque não tem como. É até engraçado que o Dilla show fez o contrário do, do, dos outros double champs, né? Ele não, não conseguiu se tornar um double champ, mas ao contrário do Conor da Amanda e do Daniel, que eles subiram de peso e ficaram mais fortes. O Dilashow uhum. acabou descendo, né? Então a gente é, é, tinha em mente que ele podia perder um pouco dessa resistência a golpes. Agora, em relação à interrupção do juiz, o Dana White concordou que, que foi precipitado, o Dillashow é, é, reclamou muito, dizendo que é, teve a, a luta roubada dele. É, muita gente gosta de analisar da seguinte forma, é, é, tinha muita coisa em jogo, né? Foi um sacrifício uhum. muito grande pro Dillashow descer de peso, colocar... É, a prova dessa forma e aí o juiz não deixar a luta prolongar um pouquinho mais, a gente sabe que tem aquela, toda aquela questão de que o árbitro tem que preservar a saúde do lutador e tudo mais, mas você acha que de alguma forma ele podia ter esperado um, um pouco mais de alguns segundos só para não dar brecha, não dar margem para essa polêmica que se transformou em interrupção?
1: Eu achei zero precipitado, é engraçado, porque na hora eu, inclusive, fiquei gritando por favor, termine a luta, mas isso era no do momento, tava super tarde, já sonolenta. lenta, e aí eu fui e parei pra rever hoje, uhum. é, porque eu, quando deu a polêmica eu não entendi a polêmica, porque pra mim tinha sido muito par, uhum. e aí eu parei pra ver hoje, e assim, é, é complicado, como você falou, porque é muita coisa em jogo, né, pra gente, pra mim particularmente, eu gosto muito de... De, da coisa nobre, né? Tipo, de poupar o lutador. Pra mim, quanto mais. Eu prefiro uma interrupção prematura do que uma interrupção tardia. Mas é, o lado do lutador é isso, como você falou: são meses e meses de preparação, é, muito sacrifício. Então você consegue entender a raiva e o desgosto do lutador porque ele sente que ele poderia ter continuado na luta. Principalmente, como eu falei, o caso de Lila que é um cara que já comeu pontos, de armação em lutas antes e voltou para ganhar. Então, assim, embora eu entenda muito a revolta dele, é, e de fato ele não estava apagado, eu acho que o árbitro deixou ele tomar muito dano, assim. Ele estava meio que abertão. Aí ele caía, levantava, parecia desorientado. É muito difícil pro árbitro saber naquela hora, né, tipo, com o quão acordado tá esse lutador, tá, ele tá consciente, ele tá se mexendo, mas é, o convívio ele tá nessa luta. Com... Então, assim, é, é uma situação que eu diria assim, eu entendo o lado de todo mundo, eu entendo de ele ficar tá chateado, eu entendo o, muito o árbitro, é, mas eu, particularmente, dentro de casa, não senti é, que foi prematura, não.
0: Legal. E assim, em relação a, a futuro, né? O Dillashow imediatamente já pediu uma revanche. Ele quer uhum. que essa revanche aconteça na categoria dos Moscas. Eu acho bem absurdo, bizarro que essa revanche. Nos galos.
1: Desculpa.
0: Não, o Dila Acho galos. que o Gila show pediu no, nos Moscas mesmo, não foi? Acho que foi ah, o Sur
1: que ah, quer nos galos. Foi. Desculpa, é verdade. Não não, você tá certo.
0: Aí, mas é, é, acho bem bizarro, né, o UFC acabar fazendo essa revanche nos moscas. Eu acho que se acontecer. Só se for nos galos, né? mas na é, seu palpite, você acha que realmente é, existe é, margem para essa revanche acontecer? Ou você acha que diante da situação, da categoria dos mosques e da categoria dos galos, cada um no seu canto é, é, o, é o melhor próximo passo?
1: Eu entendo que ele é revanche, mas eu acho bizarro. Acho uhum. bizarro, porque a categoria dos galos está é totalmente travada. É a categoria mais congestionada deve ser uhum. A gente tem um monte de cara no topo. Tem o Marlon é, Moraes lutando com o Rafael Assunção agora. É pra uma luta que é muito claramente uma luta para determinar o próximo desafiante. Aí você tem, sei lá, o Dominic Cruz, que sempre pode voltar e lutar por um cinturão. Está sempre a um passo disso. Uhum. Aí você tem o Lineker, aí você tem o Garber. Você tem... Sabe, a divisão dos Galas está completamente travada, o Jimmy Rivera, enfim, que perdeu recentemente, mas é uma divisão muito cheia para ficar com o campeão é, não movendo ele, entendeu? Claro que eu, no, novamente, entendo o só querer a revanche, é, entendo o Serrudo querer subir e lutar na de cima, porque agora é ele que pode virar o campeão duplo e agora todo mundo quer isso, e novamente entendo, mas eu não acho correto, principalmente porque foi uma luta super rápida, é um atropelo. acho que não tem necessidade de fazer essa luta agora, entendeu? Defende o cinturão dos galos uma vez. É... A divisão dos moscas, de repente, eu acho que pode até se beneficiar, porque a gente sabe que estão querendo tirar o pug dela há muito tempo, e bem o Mal de Lachó traz olhos e traz um pouco de atenção. De repente, para os moscas, é... os lutadores de cima não vão curtir, mas é um tipo da luta que traz atenção. Agora, eu acho que para os galos é extremamente prejudicial. Acho que o TJ tem que ou defendeu o pagar esse cinturão com a galera que já tá lá
0: em cima agora Fernando, em relação ao Serrudo o Serrudo, ele, ele venceu manteve o cinturão é, imediatamente após a vitória, ele mandou um recado pro Dana White, né, de que a categoria dos mochas tem que seguir firme e forte que ele tá ali, mas é, é, até assistindo vídeos de comentários de os vídeos da ESPN, o Cheio com Ariel é, é, e vários outros vídeos da, da ESPN, de outros veículos também, comentando né, a, a declaração do Serrudo, que enxergando um pouco de controvérsia. A pergunta que eu te faço é o seguinte, é justo a gente ver controvérsia na intenção do Serrudo, uma vez que ele dá um alô pro Dana White, ele manteve o cinturão na categoria, ele diz que a categoria dos mochas deve seguir, mas ao mesmo tempo ele está querendo subir para desafiar o Dilla na categoria dos galos. Uma categoria que já é difícil de ser vendida. Sem o campeão em ação, fica, a gente sabe que fica mais difícil ainda de, de, de ser vendida, de ser movimentada, de chamar a atenção. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe também que o Serrudo tem um certo direito. né? Ele colocou, vamos dizer assim, essa super luta, ela foi vendida como se fosse o futuro da categoria dos moes. Então, é como se ele tivesse colocado em jogo o futuro da divisão de todos os atletas estão na divisão então de certa forma ele também tem o direito de correr atrás do sonho de ser double champion como, é, como enxergar essa, essa intenção do Serrudo de no futuro subir para a categoria dos galos
1: ah, acho que você falou exatamente como enxergar dessa forma né como tem o direito é, como sendo um cara que é bem ou mal, entrou desacreditado com o Johnson. Aí foi, ganhou e fez o que ninguém tava conseguindo fazer. Aí foi, é, enfrentou o um cara que tava da divisão de cima, que também é um baita lutador. É, não diria que ele tava desacreditado na luta, né? Mas ganhou de uma forma completamente devastadora. É o seu Houdon, acho que ele é um cara que tem o que os americanos chamam de tipo on his shoulder, né? Ele parece que tá sempre querendo provar alguma coisa, ele tá sempre querendo se provar. É e eu entendo ele querer fazer isso só que eu, eu concordo que tem uma mensagem um pouco é, misturada aí, porque você está basicamente dizendo que a divisão não é tão essencial assim, entendeu uma coisa que as pessoas sempre é, criticavam muito o na época de maior domínio dele, era porque ele não fazia lutas em várias divisões, entendeu? Ele não era... quando Fazia né, aquela de baixo, que é o maior de todos os tempos. Ah, mas fulano ficou subindo e descendo. Ah, mas fulano lutou E o Demitrius sempre meio que fez essa questão de defender o cinturão na categoria dele. E eu acho que nessas horas a gente tem que apreciar o que ele fez, né? Tipo, ele lutou pelos pesos moscas até o fim e quando viu que era uma batalha perdida, pulou do barco também. Mas eu, eu acho que o que você disse, é um direito do ser humano, dá pra entender... Mas, ao mesmo tempo, eu acho que não é a hora, assim, sinceramente. Acho que ele podia esperar um pouquinho, ele podia é, se comprometer a fazer algumas lutas no peso mosca e, de repente, depois fazer essa tentativa. É... Enfim, é um momento muito delicado para os pesos moscas. Então, é. de repente, essa é a hora de dar uma segurada ali na divisão.
0: É, eu tô contigo. Eu também acho que ele... não precisa ter pressa, né? Acho que ainda vai ter oportunidade. De, de correr atrás disso. Se ele se manter como, como peso mosca, é, é, que o que você gostaria de ver o Cerrudo fazendo? Uma revanche contra o Joseph Benavides? Ou você acha que, que há, há, há brecha para, quem sabe, aí o, o desafiante sair da luta do Jussie Formiga contra o Davidson Figueiredo? É,
1: é complicado, né? Porque eu acho que quando a gente fala de revanche, é, é, nem todo mundo gosta da ideia, né? ou como é um cara como o Benavides, ele é, ele é um cara muito especial, né? Porque ele é um cara que já lutou pelo cinturão algumas vezes e não conseguiu. Então, em tese é tipo, cara, valeu, você teve suas chances, não rolou, parabéns, e vamos dar chance para os outros, só que aí ele vai e ganha de novo. Ele vai e continua, ele dá um jeito de se manter naquela conversa o tempo todo, né? Então, é. como negar a chance a ele? É, então, acho que vai acabar dependendo muito de timing, a gente sabe que essas coisas acabam influenciando bastante, mas assim, acho que mais interessante em termos de movimentação da divisão é, seria de fato Davidson Jussier, mas é, não dá pra negar o merecimento do Benavides e inegavelmente não é um nome maior né? ele é um nome que lá nos Estados Unidos é muito grande, então se a ideia é manter o peso mosca vivo, eu acho que de repente ele é o um desafiante mais interessante <música>
0: No UFC Brooklyn a gente teve também a, a, um dos resultados mais expressivos, né? A vitória do Donald Cerrone, que enfrentou o Alexander Hernandes, ele nocauteou no segundo round. E na, na entrevista ali pós-luta, mandou um recado para o Conor McGregor e conseguiu, né, o que uhum. poucos conseguem é, que é ser correspondido pelo, pelo homem. É, te, te, te atrai essa, essa luta, você acha que seria uma luta interessante para o UFC? o presidente do UFC, Dana White, até chegou a falar depois da luta que ainda não tem como saber, deu aquela enrolada por conta da, da audiência que ainda vai acontecer do Conor com a comissão de Nevada, para saber qual vai ser o futuro, mas enfim, uma luta no peso leve entre o Conor McGregor e o, e o Donald Cerrone, seria algo realmente interessante? A, acho que a pergunta é a seguinte, dá pra gente sonhar com isso ou foi só uma ideia que foi jogada e, e ainda é muito difícil prever?
1: É muito difícil, né, porque a gente nunca sabe como o McGregor, tipo... É, eu acho que é uma luta que, pro fã de MMA, ela é interessante porque ela une vários elementos, né? Você tem assim, dois é, strikers essencialmente, tipo, ninguém quer ver o Conor McGregor sendo sufocado por um wrestling sabe? Tipo, a, a luta com o Gabi interessante por mil motivos, mas em termos de, de estilo, não é o tipo da luta que as pessoas gostam de ver o McGregor fazendo. É, e o Serrone é um personagem que, pro mundo do MMA, é um cara muito interessante, né? Um cara muito querido, muito ativante. Só que, assim, é, o Conan já tá, acho, numa fase de querer coisas enormes. Eu não sei se uma luta com o Serrone seria uma luta enorme, né? É. Pra ele. Então, eu não sei se ele só falou isso porque ele sabe que ele vai falar um no Twitter, aí todo mundo vai peixar. e vai virar no manchete no mundo inteiro, vai ficar todo mundo conversando sobre isso pelos próximos cinco dias. E, e ele sabe que ele não vai precisar é, back it up, né? Fazer. Mostrar realmente aquilo ali. Mas é, em termos de luta em si, mano, eu acho que o McCormick vai é matar o Serrone em 10 segundos. Assim, eu, eu teria muito mais interesse em ver o Serrone lutando com o Aldo a essa altura do que ver ele lutando com o McGregor, entendeu? Eu não acho que. Seria uma luta muito competitiva, mas... É, eu acho que agora é esperar, porque é como... Enfim, sabemos, né? O que o Conor McGregor fala não se escreve de forma alguma.
0: Isso, acho que isso é o que mais... É, é, acho que o mais, uma das coisas mais especiais quando a gente fala sobre Conor, que ele é um personagem que tem tantas possibilidades, tem tantas opções na mesa, hum. que qualquer ideia nova a gente já fica... Porra, essa seria irada, essa seria maneira... Então a gente sempre fica na expectativa, mas realmente agora é muito difícil prever até porque ainda tem essa situação da, da audiência com a comissão. Agora, você citou o Aldo aí, o Aldo era o próximo assunto que eu ia citar, a gente na semana passada teve a oportunidade de participar de um Media Day com o José Aldo aqui no Rio de Janeiro e você ali, você e o Gui na, durante a a coletiva de imprensa, o do, do MMA Fight vocês deram uma apertada no Aldo conseguiram tirar ali algumas é, é, reações do Aldo pra gente tentar entender, né, porque o Aldo também é sempre muito escorregadio quando a gente pergunta uhum. de futuro joga tudo na conta do Dedé e tudo mais mas eu queria saber qual que, no final das contas, qual que foi a sua é, 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 conclusão em relação ao futuro do Aldo, né eu senti que, que o Aldo, ele tem mais três lutas no contrato, ele não quer falar de cinturão porque, como ele explicou, né o fato dele lutar por cinturão, se ele se tornar campeão, ele acaba tendo que, é, pelo menos, conversar sobre uma renovação. Eu não sei se ele pode abdicar do cinturão é, por livre espontânea vontade. Mas, assim, o Aldo quer simplesmente fazer logo, cumprir logo esse contrato, cumprir tabela e se vê se livre do UFC. Ele não está interessado em cinturão, mas se pintar, isso tem que ser negociado. Queria saber é, é, sua, sua reação em relação ao... Ao que o Aldo falou, o que você acha do futuro dele? O quanto você acha que as declarações dele mostram é, o comprometimento dele em relação ao futuro, essa parte final, né? Essa fase final da carreira dele, que se tudo der certo, que ele quer fazer três lutas em 2019 e as três no Brasil. O Aldo nunca fez três lutas num ano no UFC, né? Mas ele quer fazer <risos> esse ano. Mas eu queria saber de você, o que você sentiu desse Media Day com o Aldo e, e o que você acha que dá pra gente esperar do futuro dele. É a
1: primeira coisa, ele nunca fazia as três lutas, eu acho que o que dificultava muito era o fato ele ser campeão, né? Ele mesmo falava assim, é mais difícil casar a luta pra campeão, de uma forma geral, e o campeão exige mais, né? Então eu acho que agora, pelo menos a meta numérica dele fica mais realista com ele sem o cinturão, e com a possibilidade de lutar nos leves, né? Que é uma coisa que o sempre falou e nunca fez. Uhum. Volto, poxa, como legal seria ele subir e fazer essa luta com o Serrone? a gente sabe que houve essa possibilidade né, até onde eu entendi, ofereceram essa luta para ele aqui no Brasil e não sei se foi o prazo ele não aceitou seria uma luta muito legal agora por essa fase final da, da carreira do Aldo é, eu fiquei muito surpresa quando não a questão dele ainda estar tá insistindo na aposentadoria porque eu acho que o Aldo é assim ele sempre falou isso como assim, é, você disse, ele é um cara meio escorregadinho é meio difícil entender o que realmente se passa pela cabeça dele mas ele sempre foi bem consistente nessa questão, né? De falar que eu não quero lutar até velho, eu não quero lutar até tarde. Ele sempre bateu nessa técnica. Então eu não fiquei surpresa. O que eu fiquei surpresa foi com a resignação, mas falando com o do ele não vai ter uma luta de cinturão por agora. Não foi nem tipo, o Aldo... É, o Aldo, eu acho que ele mesmo não entende tanto a questão contratual, né? Tipo uhum. de, de... ele poder se aposentar campeão, sei lá, como sei lá, o Sampierre fez. Aí você vaga o cinturão... C... Eu, eu imagino que deva ter algum tipo de precha um contrato para alguém fazer isso. Pelo menos pagar o cinturão, enfim. É, ou se manter... Eu acho que o problema dele é ele não querer se manter contratado do UFC. O Sampierre provavelmente se manteve contratado do UFC. Porque o Aldo acho que é lutar box boxe, não sei o que. E o contrato dele do UFC eu, trabalha, eu trabalharia nessas coisas. Mas o que me deixou surpresa foi isso. Quando a gente foi conversar com o Dedé, ele falou, não, você não vai dar uma luta de cinturão pra ele agora, não vai lutar tá com o Holloway. E eu achei muito pé no chão e muito realista, acho que ele tá corretíssimo na análise, mas eu nunca tinha, acho que eu nunca tinha ouvido isso deles, assim, tipo... Eu sempre ouvi o Aldo falando muito de cinturão, né? A gente sabe que ele sempre... Ele é uma daquelas pessoas que sempre se apegou a isso. Eu acho que o Aldo é um cara orgulhoso. Eu que, achar, acho que ele queria muito se aposentar como campeão. Era uma coisa que ele sempre falou. Então, assim, na minha cabeça... Isso era algo que ele não ia deixar de lado, sabe? Que era o que ele ia tentar insistir, enfim. Então, assim, eu, eu fiquei um pouquinho surpresa com essa parte. É, quando o Dedé falou assim tão casualmente, tipo, a gente sabe, mas você não vai, vai dar esse o chat pra gente, porque, tipo. Legal, que bom Sabemos onde estamos pisando Mas eu vou Eu, eu, No caso, eu acho que pode até ser interessante pra gente Porque o Aldo lutando solto É, é espetacular né? A gente viu a luta dele com o Stevenson Uma luta tão legal Um Aldo que a gente não via há tanto tempo Imagina ele no peso leve, sem o corte Sem obrigação de nada Então assim, de repente pra gente Pros fãs, é, um Aldo mais Descompromissado e mais solto é, Pode ser muito legal
0: é, eu, eu também tô nessa expectativa. Fico pensando muito, né? É, é, o quanto o Aldo mais solto, mais tranquilo, mais à vontade pode ser, ser bom pra gente. E, e é engraçado, né? Como você falou, eu, eu também tinha pra mim que o Aldo queria muito essa coisa de encerrar a carreira é, como campeão ou fazer mais uma corrida pelo título. E eu acho que a ideia era até mais ou menos essa, né? Eu acho que se o Ortega tivesse vencido o Holloway, o Aldo uhum. tava ali esperando. Não à toa a luta contra o Moicano só foi uhum. meio que oficializada depois que, que o Holloway venceu o Ortega, mas eu também tinha essa ideia de que ele queria o cinturão mas eu acho que a, a fuga do UFC, do contrato do, do que o prende na organização ainda é, é tão grande que ele fica sempre com o um pé atrás, pô, quero ou não quero e, e por isso que foi tão confuso que né? a gente viu durante o Media Day, o Aldo toda hora falava uma coisa, a gente entendia a outra ele teve que explicar <risos> diversas formas com as perguntas que vocês fizeram mas enfim, vamos torcer aí para que o Aldo consiga encerrar a carreira da melhor maneira possível agora para pra gente encerrar o nosso papo a gente queria falar de um outro assunto rápido também e muito simples, a gente viu que o R.C. Ruto se tornou aí o primeiro é, lutador a adotar o novo cinturão do UFC né, que foi divulgado nas vésperas do evento e eu queria saber a sua opinião não, não, não muito da estética, do design mas assim o novo cinturão do UFC, antes a gente tinha, os lutadores gostavam de ostentar muito a quantidade, né? Agora não vai ser uma ostentação por quantidade, acho que vai ser mais pelo valor, porque o novo cinturão do UFC é um cinturão com, com um design muito mais valioso e tem aquela questão das pedras de rubi, né? A cada vitória em luta por cinturão, o lutador vai ter ali uma pedrinha a mais. Você acha que isso vai ser enredo para a promoção dos lutadores? Porque... a. Algumas coisas mudam, né? Um lutador não vai, de certa forma, tomar o cinturão do outro. Cada um vai ter o seu, ele só vai valorizar o seu cinturão. O que você acha? É? Você acha que isso vai se tornar, de alguma forma, enredo para esses caras que gostam de ostentar? Quando o Conor McGregor até brincou, né? Quando ele viu o novo cinturão, ele disse, Pô, now I'm back ou alguma coisa do tipo, por conta do, do valor, do, do brilho do novo cinturão do UFC. Você acha que isso vai se tornar um enredo novo para a gente trabalhar na MMA? Não a gente, né? Os lutadores promoverem?
1: Eu acho que no começo vai ter uma coisa deles levarem de os antigos, né? Quem gosta de fazer a assim, cena, né? de ter vários cinturões, é... A gente vai ter que ver como os lutadores vão se adaptar a isso, mas de uma forma geral, eu... Primeiro que o negócio das pedrinhas me lembrou o Thanos, sabe? Do, Do... Do... Vingadores. Aham, uh -huh, sim. <risos> eu não sei se foi uma inspiração, mas o negócio de botar pedrinha... É mas eu acho que assim, é tudo na vida é hábito né? Eu, agora tá todo mundo meio sem saber muito como se sentir a respeito do cinturão e acho que já, já as pessoas vão se acostumar a ideia dele, eu não sei né? é uma coisa muito diferente eu acho, tipo, essa ideia de não ter os vários cinturões de, é um conceito que eu acho que a gente vai ter que ver se desenrolando na prática uma coisa que me incomodou muito é a questão que eu estava vendo que os cinturões os femininos são mais leves
0: sim, é, tem isso, são mais leves e acho que são menores também
1: isso é muito louco, gente. Tipo, ah, porque mulher é mais. Não, gente, um peso mosca é mais pesado, é mais leve que uma mulher pequena.
0: Então, assim. <risos> Exatamente. Isso
1: foi o que me chamou a atenção. Né? Toda na história do cinturão foi isso, assim.
0: É, eu recebi o. Você recebeu também, né, o, o e-mail da assessoria da UFC. Eles, eles eles não dão dados, né? Tipo assim, o quanto mais leve é, eles só deixam claro isso. Cinturão feminino, a diferença é que é mais leve e menor. Eles só deixam claro isso. Que eu achei bem... Também nada a ver, não faz muito sentido. Faz sentido nenhum, na verdade. Mas você achou, <risos> mas você achou bonito o cinturão? Eu também,
1: Por que, eu, elas, acho que né? <risos> eu acho que é hábito. É porque é. assim, a gente tá muito acostumado a outra, né? E eu sou uma fã dos clássicos. Então, uh -huh. assim, de certa forma eu acho que eu ainda tenho apego ao design clássico e esse tá parecendo um pouco tentando demais. Mas é, eu, tá... eu acho também que é uma questão do eu acostumar. Tá Você muito,
0: gostou? Tá muito Nutella. Eu ainda tô achando muito Nutella, <risos> mas é, é o que eu tô falando. É, é o que a gente falou. Acho que é hábito mesmo. É uma parada nova que, de repente, em algum momento vai se tornar algo é realmente, sei lá, precioso aos olhos, a gente vai achar bonito. Tudo que é novo causa, causa estranheza, né? Então a gente tem que se acostumar, faz parte. Mas então é isso, Fernanda. Muitíssimo obrigado. Vai estar na FC Fortaleza, né?
1: Lá estarei. Mais um, já perdi a conta. Acho que eu fiz todos do Brasil e esse será
0: mais um. Maravilha. Então todo mundo pode acompanhar aí o trabalho da Fernanda Pratt lá na MMA Junk Em breve ela vai estar lá no FC Fortaleza. E Fê, muito, muito obrigado mais uma vez por ter participado do nosso podcast. É um prazer trocar ideia com você sobre MMA. Obrigado a você, prazer. Então tá aí essa foi Fernanda Prates, correspondente no Brasil do site MMA Junk participando da nossa resenha sobre o melhor do mundo das lutas. Muito obrigado a você pela audiência. Eu volto na semana que vem. Até lá.